1: Philips kwam gisteren met een winstwaarschuwing. Het gaat eigenlijk alleen goed bij de tandenborstels.
2: Dat heeft natuurlijk iets ironisch, want Philips heeft juist zoveel mogelijk consumentenactiviteiten afgestoten... en is steeds meer in hoogwaardige zorgtechnologie gegaan.
1: De kwartaalcijfers komen eraan en dan is de grote vraag hoe inflatiebestendig... Is dit bedrijf. Als
0: jij uh, hogere kosten hebt en je kan die kosten niet doorbreken naar je klanten, ja, dan boek je gewoon in één keer wat minder winst daardoor.
1: En de grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat fors omhoog. Een
3: paar jaar geleden was het nog 290.000 euro, die, die, die NHG-grens. En nu is het
1: dus al boven de 4 ton. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij de winstwaarschuwing waar Philips gisteren mee kwam. Onze Philips Watcher Tjö Fase vertelt waarom die nodig was.
2: De tekorten aan onderdelen die zijn hardnekkiger dan Philips drie maanden geleden nog dacht. En die onderdelen gaat het dus om, om, om onderdelen voor grote apparaten, voor de ziekenhuizen. Het gaat om echoapparaten, maar ook om de apparatuur voor patiëntenbewaking in, in ziekenhuizen.
1: Ja, en wat voor soort uh, onderdelen hebben ze dan tekort aan?
2: We weten dat het gaat om, om chips. We, weten ook dat het, we vermoeden ook dat het te maken heeft met de aanvoerlijnen van het China. Misschien lockdowns uh, in China door poging om daar de verspreiding van het coronavirus te beperken. Maar het schijnt breder te zijn. En het schijnt ook zo zijn dat die, veel van die apparaten hebben natuurlijk honderden. En sommigen zelfs 2000 onderdelen. En Philips zegt dat ze heel veel van die problemen in de aanvoerketen hebben opgelost. Maar dat voor een aantal onderdelen geldt dat die... Problemen heel hardnekkig zijn. Er zijn ook eigenlijk geen voorraden meer aan die van deze onderdelen. Dus als er ergens een, een, een barst is in de aanvoerlijn of het loopt ergens vast, dan heb je meteen te kampen met, met tekorten. En een paar tekorten of misschien wel één, één ontbrekend onderdeel kan natuurlijk de levering van een heel apparaat voorkomen of blokkeren.
1: Ja, en um, nou denken denk ik de meeste mensen bij Philips en problemen gelijk aan die apparaten. Hangt die winstwaarschuwing daar nog mee uh, samen?
2: Nou, uiteindelijk natuurlijk wel. Kijk, v Philips wordt eigenlijk op twee fronten enorm op de proef gesteld. Dus sinds anderhalf jaar spelen die slaapapneu-problemen. Dus die apparaten voldoen niet. Patiënten uh, krijgen mogelijk gezondheidsschade. Dat speelt al lang en dat heeft Philips in, in beurswaarde miljarden gekost en kost Philips veel geld. Um, daarnaast sinds, sinds een half jaar geconfronteerd met die tekorten van onderdelen, waardoor de groei en de winst op andere bedrijfsonderdelen tegenvalt. Nou, dan even terug naar die vraag die jij stelt van wat is er nu bekend geworden over die slaapapneu? Er is bekend geworden dat ze 1,3 miljard afboeken op dat bedrijf. en dat heet de Respironics. Daar schrikken heel veel Philips Watchers niet van, niet meer van, want we wisten natuurlijk dat Philips daar dat die hele slaapapneu-affaire miljarden gaat kosten. Um, maar het leidt er wel toe dat ze die afboeking nu nemen in het derde kwartaal... ...leidt er wel toe dat Philips dit jaar gewoon net verlies gaat leiden. Dus Philips landt echt in de rode cijfers dit jaar.
1: Ja, en is er nog iets gezegd over uh, hoe het staat met de Amerikaanse
2: autoriteiten? Want daar, nee. Ja, je bedoelt die, dat is die zaak van het Openbaar Ministerie tegen Philips. We weten dat daar een soort schikkingsvoorstel ligt. Philips wordt verweten dat ze niet adequaat hebben gereageerd op klachten... Dus dat is echt, gaat echt om een strafrechtelijk strafrecht, traject. De verwachting is, of we weten dat er een schikkingsvoorstel is. en daar zijn ze kennelijk nog niet uit. Maar die post die ze nu van 1,3 miljard. die ze nu afboeken, heeft daar kennelijk wel mee te maken. En vooral, zoals ik het begrijp. moet Philips rekening mee houden. dat, een, dat ze een strafmaatregel opgericht krijgen. dat ze een tijd lang. die apneuapparaten. tegen kostprijs moeten verkopen. Dus dat is dan echt een soort boete zou je kunnen zeggen, dat ze, dat ze hun werk niet goed hebben gedaan, mogen ze er geen winst meer op maken.
1: Philips heeft ook een nieuwe topman of nou ja, officieel gaat hij zaterdag aantreden? Van...
2: Ja, dat was nog een dingetje natuurlijk vandaag. Uh, absoluut, want uh, zaterdag treedt Roy Jacobs officieel aan. Dus de, de juridische verantwoordelijkheid voor deze winstwaarschuwing, die valt dus onder de vertrekkende topman, Frans van Houten, ja, die zei ook in een, in een gesprek met de analisten, zei van ja, ik had mijn vertrek anders voorgesteld. Want je, je ziet eigenlijk hoe zijn hele erfenis in anderhalf jaar is ingestort. Tegelijkertijd ja, gaat iedereen ervan uit dat, dat de nieuwe man Roy Jacobs, die is natuurlijk nauw betrokken geweest bij deze beslissing om deze winstwaarschuwing nu uit te doen gaan. Uh, dat is duidelijk, hij heeft ook een korte verklaring afgegeven tegenover die financiële analisten. En uh, nou ja, wat, wat je natuurlijk weet uit ervaring, een, een, een nieuwe topman heeft er natuurlijk belang bij om, om de pijn of alle tegenvallers die ergens in een bedrijf, ik ver, niet nou zeggen verstopt, maar verborgen zitten, om die tegenvallers zo snel mogelijk te nemen en ook ruim te nemen. Um, nou ja, da, daar lijken we nu iets van te zien.
1: Ja, is er ook nog iets van uh, goed nieuws voor Philips? Gaat er nog een onderdeel wel goed?
2: Je hint natuurlijk op de consumentendivisie. Uh, dat zijn de, de tandenborstels, en de, de elektrische tandenborstels en de scheerapparaten, de elektrische scheerapparaten van Philips. Dat draait, dat draait eigenlijk heel behoorlijk. Dus die, daar, daar stijgt de winst en daar stijgen de verkopen. Dat ja. heeft natuurlijk iets ironisch, want Philips heeft juist zoveel mogelijk consumentenactiviteiten afgestoten en is steeds meer in hoogwaardige zorgtechnologie gegaan. Uh, nou ja, je ziet op dit moment dat hun meest traditionele onderdeel het beste draait.
1: En dan gaan we naar de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Want de kwartaalcijfers komen eraan. En de winsten die gaan fors dalen. Beursredacteur Lennart Sandberger vertelt hoe we dat weten.
0: Ja dat kan je zien doordat uh, analisten uh, die bedrijven volgen. Die uh, geven ook eigenlijk een verwachting af. Van zowel waar zij denken dat over twee maanden de koers staat van een bedrijf. Maar dat kan ook zijn wat voor omzetse boeken, wat voor winstse boeken. En uh, die cijfers die worden allemaal bijgehouden door Bloomberg, uh, dataverzamelaar. Uh, en als je die gemiddeld dus dan allemaal bij elkaar optelt... dan kom je uit op een soort, ja, wat ze dan noemen, consensusverwachting.
1: Ja, En harde daling van de winsten. Waar hebben we het dan over?
0: Ja, dan hebben we het toch over 5% procent minder... Uh, dan wat uh, drie maanden geleden werd verwacht. Dus dat is in een best wel korte tijd toch wel weer een uh, flinke daling.
1: En waar hebben we het dan uh, in geld over?
0: 2,5 miljard.
1: Dat is toch best wel wat. Waar, waar, waar komt het hoor?
0: Nou ja, er zijn een hele hoop redenen voor. En ik denk dat iedereen die uh, deze podcast regelmatig luistert, die, ze vaak tegenkomt. De inflatie uh, loopt hard op. Dus uh, voor bedrijven wordt het uh, inkopen van uh, goederen ook duurder. Personeel is schaars. Nou ja, de economie zit sowieso tegen. De, de angst voor een recessie, dat betekent nu ook al dat de consumenten heel weinig vertrouwen hebben in de economie. En dus daardoor ook grote aankopen uitstellen. Ja, dat raakt allemaal uiteindelijk de, de winsten die bedrijven willen boeken.
1: Ja, en we zagen eigenlijk dit hele jaar de koersen al een beetje dalen. Zijn nu de winsten, nou ja, hebben die, die trend ook overgenomen?
0: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Maar al zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... natuurlijk uh, de rentes liepen heel hard op. Nou ja, als de rente hoger is... dan kan je als belegger ook denken van... nou, ik haal mijn geld uit aandelen... en ik stop gewoon op de bankrekening... of uh, in, in andere producten. Yeah. Maar wat natuurlijk wel meespeelt... is dat iedereen het hele jaar al een beetje zat te kijken... Naar, zeker sinds de oorlog in Oekraïne... naar nou ja, hogere energieprijzen. Uh, wat zijn daar dan nog gevolgen van voor, voor bedrijven? Zeker als je bedrijven hebt die gewoon heel veel energie gebruiken... in hun, uh, in hun productie bijvoorbeeld. Dat is wel iets wat al het hele jaar meespeelt. Alleen dat zag je nog niet echt terug in uh, ja, de resultaten die bedrijven boeken.
1: Nee, bij de komende kwartaalcijfers dan gaan beleggers dus waarschijnlijk minder winst uh, zien. Waar gaan ze verder op letten?
0: Ja, ze gaan natuurlijk gewoon letten op uh, wat de cijfers zijn, de prestaties over de afgelopen drie maanden. Uh, maar wat voor beleggers vaak nog veel belangrijker is, is wat bedrijven over de toekomst zeggen. Dus uh, veel bedrijven die geven een zogeheten guidance af. Dus uh, die zeggen van nou voor het hele jaar verwachten we ongeveer deze en deze winst. En ja, daar zag je afgelopen zomer bij de halfjaarscijfers ook al wel... dat die uh, bedrijven toch wel wat voorzichtiger werden... of dat die, die uh, voorspellingen niet helemaal gehaald werden... die ze ook al eerder hadden afgegeven. Dus daar kijken beleggers heel goed naar... en ook naar welke bewoording uh, bedrijven daarbij gebruiken. Dus bijvoorbeeld waar ze ook naar kijken is... kunnen bedrijven wel de uh, hogere kosten die ze maken... bijvoorbeeld omdat materialen en energie duurder zijn geworden... kunnen ze dat goed doorbreken aan hun klanten... En daar zijn ze wel uh, ja, erg op hun kievief.
1: Ja, want als ze dat niet kunnen... dan gaat de inflatie ze nog harder raken.
0: Ja, precies. Want als jij uh, hogere kosten hebt... en je kan die kosten niet doorbreken naar je klanten... Ja, dan boek je gewoon in één keer al minder winst daardoor.
1: Ja. Is er ook nog een bedrijf dat er positief uitspringt?
0: Ja, dat is Shell. Het, uh, de oliemaatschappij. En ik denk dat iedereen die regelmatig bij een tankstation staat... wel weet waarom dat zo is. De olieprijs is natuurlijk enorm uh, hoger geworden. Uh, zeker sinds de inval in Oekraïne... En uh, nou ja, dat, daar profiteert Shell natuurlijk van. Ze kunnen hun olie gewoon door het duurder verkopen. Uh, dus dat zien analisten ook. Dus als je nu vergelijkt met het begin van het jaar... dan verwachten zij nu dat Shell 18 miljard meer winst gaat maken uh, dan toen. Dus dan kom je uit op een totaal over het hele jaar van maar liefst 42 miljard. Dus dat is wel echt een enorm bedrag natuurlijk.
1: En tot slot gaan we naar de woningmarkt. Want de grens voor de nationale hypotheekgarantie wordt fors verhoogd. Hypotheken tot 405.000 euro vallen er straks onder. Je krijgt van woningmarktredacteur Erik van Rijn nog even een opfriscursus NHG. Als je gaat scheiden, als het een
3: overlijdensgeval is, of dat je opeens werkloos wordt en, en, de, en de rentelast en de hypotheek niet meer, niet meer kunt, kunt, kunt aflossen. Dan kun je met die NHG, waar je een soort premie voor betaalt bij de aanschaf van je, van je hypotheek, kun je een... Uh, ja Kun je een betalingsregeling treffen. En op het moment dat het heel erg wordt. En je huis moet, moet gedwongen in de verkoop. Uh, en dat gebeurt met een verlies. Dan, dan blijf je niet met een restschuld zitten. Bij, bij een NHG hypotheek. Uh, die wordt kwijtgescholden. Um, en dat maakt het natuurlijk enorm voordelig voor kopers. Ook al omdat. Uh, maar ook voor banken. Um, omdat die natuurlijk met zo'n NHG, met, met die mogelijke kwijtschelding, ja, lopen die natuurlijk ook veel minder risico dat zij met hun schuld blijven zitten. Uh, dus het is voor zowel kopers als, uh, als, als banken uh, vrij voordelig. En, en ook voor kopers, omdat, uh, omdat banken minder risico lopen, je minder re rente hoeft te betalen voor een NHG-hypotheek ten opzichte van een uh, hypotheek met, uh, uh, zonder garantieregeling.
1: Nou is het laatste wat we over de huizenmarkt hoorden is dat de prijzen weer aan het uh, dalen zijn. Waarom moet die NHG dan nog omhoog?
3: Ja, bij die NHG krijgen ze eigenlijk naar de, wat de huizenprijzen de afgelopen jaren hebben gedaan voor het uh, berekenen van de, van de NHG volgend jaar. En ja, ze zeggen eigenlijk van ja, ondanks dat die huizenprijzen nu wat aan het dalen zijn, zijn die huizenprijzen nog altijd ontzettend hoog. Er zijn er heel veel mensen die heel veel moeten lenen voor het aanschaffen van een, uh, van een woning. En daarvoor is gewoon dat vangnet nodig, zegt, uh, zegt NHG. En daarom hebben ze nu dus ook besloten om die NHG-grens dus te verhogen van 355.000 euro, wat het dit jaar is, naar 450.000 euro. Dus dat is echt een flinke som geld erbij. En het is ook heel hard gegaan, want een paar Jaar geleden was het nog 290.000 euro die, die, die NAG-grens en nu is het al dus al boven de 4 ton.
1: Weten we eigenlijk iets over wat de invloed is van uh, zo'n NAG-verhoging op de huizenmarkt? Want die leek nu een beetje te keren, een beetje af te koelen. Weten we of dit het dan weer kan, extra kan extra verhitten?
3: Ja, dat nou dat, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Dat weten we niet. Uh, wat we weten in principe is het natuurlijk niet zo dat op het moment dat die grens nu wordt verhoogd dat jij opeens meer. ...kan gaan. En het is niet de eerste keer dat die nrg grens zo hard wordt verhoogd. In 2009 is het eigenlijk die, die NHG-grens ook fors omhoog gegaan... ...ook tot 350.000 euro. Dat is dus de grens die we op dit moment ongeveer hebben. Uh, maar dat was in 2009, toen waren de zagen de huizenprijzen er toch nog iets, iets anders uit... ...en waren het dalen. En toen was het idee juist, ja, we verhogen die grens... ...zodat er meer mensen in aanmerking komen voor zo'n beschermde nag grens He, Dat is gunstig en dat is gunstig voor hypotheekrenten onder meer. Die is iets lager bij een nag hypotheek ten opzichte van je, uh, een reguliere uh, hypotheek. En dat leidde destijds, uh, bleek later, een paar jaar later uit onderzoek van het Centraal Planbureau, niet tot een forse uh, verhoging van het aantal uh, huizentransacties en dat komt natuurlijk ook omdat er andere zaken van invloed zijn op die huizentransacties. Dan heb je het over wat kunnen mensen, uh, wat kunnen mensen lenen bij de bank, uh, 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 hoe staan hun persoonlijke financiën ervoor, uh, wat, is die, wat is die hypotheekrente en, en hoe zijn de, zijn de huizenprijzen in de, in de markt. Dus ja, zo'n NRG is natuurlijk niet van doorslaggevend belang lijkt het op, um, op uh, de ontwikkeling van die, van, die, van die prijzen op die, op die, op die huizenmarkt. Dus we, we tasten nog een beetje in het duister over wat dan precies het effect zou zijn in theorie... Uh, op, de, op de huizenmarkt uh, van, van, van zo'n grote verhoging van de, van de NHG. Maar goed, het lijkt in ieder geval zo te zijn... dat met een combinatie van een hogere NHG en iets dalende huizenprijzen... nu en, en ook later volgend jaar misschien... Uh, ja, dat er toch misschien een grotere groep zal zijn... die in aanbreiding komt voor dit soort, uh, voor dit soort hypotheken.
1: Dit was de dagkoers van het FD en blijf nog even luisteren, want wij hebben je stem nodig. Onze serie Achtergesloten Deuren is genomineerd voor een Dutch Podcast Award. De serie gaat over het wel en wee van de Twentse multimiljonair Gerard Tandring. Steun ons dus door op Achtergesloten Deuren te stemmen. Kan op podcastawards.nl en je vindt de link ook in de show notes als je dit te snel ging. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.